0: Bienvenue dans Parlons Peau, la série de podcasts à l'écoute de la peau et de ses experts. Découvrons ensemble les témoignages de professionnels de santé et de patients qui nous encouragent à l'écoute, toujours plus attentive de la peau. Pour cet épisode de Parlons Peau, nous allons nous intéresser au fardeau que représente l'acné du tronc pour les patients, au travers de l'association France 3A, une association dédiée aux personnes souffrant d'acné. Pour la représenter, le docteur Charles Tailleb, trésorier de l'association. Bonjour docteur Taïeb. Bonjour. Pour commencer, parlez-nous de cette jeune association.
1: Et ben effectivement, l'association France 3A est une toute jeune association. Elle a été créée il y a moins de deux ans. Si on a choisi le nom de France 3A, c'est pour pouvoir bien témoigner qu'il s'agit d'une association qui concerne aussi bien les adolescents que les adultes. Il était important que notre association ne soit pas uniquement une association d'adolescents, mais également une association d'adultes. N'oublions pas que 25% des acnéiques ont plus de 25 ans. L'acné n'est donc pas une dermatose uniquement d'adolescents, mais elle concerne également les adultes. France 3A est née d'un constat simple. Selon le projet Objectif Po, qui avait été mis en place par la Société française de dermatologie, projet ayant mobilisé plus de 20 000 individus représentatifs de la population française, 36% des personnes acnéiques ne consultent pas de médecin pour leur acné. Pourtant, les besoins d'information, de suivi et de prise en charge sont importants et les patients acnéiques cherchent des solutions ailleurs et vont souvent les trouver sur Internet. Vous savez, on parle souvent d'errance diagnostique pour pas mal de maladies. Pour l'acné, comme pour d'autres maladies, il est vrai, nous pourrions également parler d'errance digitale. Et c'est de cette errance digitale qu'est née l'association France 3A. Les patients qui ont créé France 3A se sont dit qu'il serait utile d'avoir un site où les données, les informations et les résultats présentés et partagés seraient non seulement validés, mais également vérifiés.
0: Et aujourd'hui, nous discutons de l'acné du tronc. Quelles sont les informations remontées par les adhérents de l'association
1: vous savez, il est évident que l'atteinte du visage, très fréquente, hein, est souvent considérée comme prioritaire par les professionnels de santé, car il s'agit d'une dermatose qu'on appelle affichante et qui reste à l'origine d'une dégradation importante de la qualité de vie. Lorsque l'acné du tronc s'ajoute à l'acné du visage, les patients qui le vivent peuvent considérer cette double atteinte un peu comme une double peine. Le mot peine étant pris dans les deux sens du terme. C'est à la fois une peine parce que c'est une douleur supplémentaire, mais c'est également une peine parce que c'est ressenti comme un fardeau de plus, un fardeau supplémentaire dans la vie quotidienne de l'acnéique.
0: D'accord. Donc, l'acné du tronc serait moins bien accepté que d'autres atteintes sur le corps
1: L'acné du visage, vous le savez, est souvent considéré comme une étape, on va dire, inévitable du parcours de vie. Parce que pratiquement tout le monde a une acné, a de l'acné un jour ou l'autre. Une acné du visage. Et c'est pas très surprenant. On est même surpris parfois, dans l'entourage du jeune adolescent, quand ce dernier n'a pas d'acné. Alors que l'acné du tronc est souvent considéré dans l'imaginaire collectif comme un manque ou un défaut d'hygiène. C'est d'ailleurs ce qui ressort dans une étude récente menée par Galderma, dans laquelle, imaginez-vous, 65% des patients qui ont une acné du tronc ont l'impression que le manque d'hygiène leur est reproché par les autres. C'est un ressenti assez étonnant. Hein et pour faire un parallèle, on peut rajouter qu'une étude récente qui a mobilisé plus de 13 000 individus et qui s'est intéressée aux dermatoses localisées sur une zone visible du corps a montré que les atteintes localisées sur les mains avaient un impact plus important dans la vie quotidienne que les atteintes localisées sur le visage. On peut imaginer que dans l'acné, l'atteinte du tronc et en particulier l'atteinte du dos on est à peu près dans la même sphère, c'est-à-dire que l'on privilégie toujours l'atteinte du visage en sous-estimant, peut-être trop, les autres atteintes. Et pour aller plus loin, comment s'exprime le fardeau de l'acné du tronc ben Vous savez, dans l'étude Galderma que je viens de vous citer, il apparaît que 73% des personnes qui ont de l'acné sur le tronc ont honte et craignent le regard des autres. Cela va même plus loin si on se réfère toujours à cette étude. 60% des patients déclarent avoir été victimes d'intimidation et ou de violences verbales ou physiques à cause de leur acné du visage ou du tronc. 60% C'est énorme Dans une autre étude mise en place par France 3A dans le cadre du printemps des maladies inflammatoires chroniques de la peau, plus de 1500 patients acnéiques de 18 ans et plus ont répondu à un questionnaire validé sur le stress. Les résultats, stupéfiants, montrent que 70% des patients expriment un stress qui n'est pas maîtrisé au quotidien. 70%. C'est pour cela que l'on peut réellement parler de double peine. C'est vraiment une peine à vivre car c'est difficile à vivre. Cette autre étude que j'ai évoquée il y a quelques instants et qui s'est intéressée aux dermatoses localisées sur une zone visible du corps a mis en évidence que les patients avec une acné, de manière générale, se sentent largement stigmatisés. Quelques chiffres. 24% des adultes avec acné se sentent rejetés. 27% ont l'impression d'être regardés avec dégoût. 17% considèrent que leur vie et leur sexualité est affectée en raison de leur acné. 1 sur 3 dit qu'ils rencontrent des difficultés à dormir. Et chiffre qui doit nous alerter, c'est le dernier que je vous donnerai, 40% expriment un sentiment de découragement. Et face à ce découragement, je pense que nous devons tous être vigilants.
0: Et qu'est-ce qui ressort des témoignages que vous recevez à l'association Est-ce que cela concorde avec les études citées
1: Ce que rapportent les témoignages que nous pouvons recevoir à l'association, et que l'on retrouve d'ailleurs dans l'étude évoquée et publiée par Galderma, c'est qu'une personne sur deux, avec une acné du tronc, déclare éviter les loisirs de plein air, comme la piscine ou la plage. Un sur trois déclare éviter de porter des vêtements trop découverts dans le dos en été, qui permettrait de mettre en évidence leur acné. En réalité, si l'acné du tronc n'est pas une acné visible comme celle du visage, de façon spontanée, elle peut le devenir dans certaines circonstances, comme dans le cadre des activités physiques ou sportives, ou dans le cadre de l'intimité du couple.
0: À partir de votre expérience, que recommanderiez-vous pour encourager les patients à parler de leur acné du tronc et ainsi les soulager grâce à une prise en charge adaptée
1: ben, Vous savez, je me permettrai, pour vous répondre, de faire un parallèle avec le tabagisme. En effet, on s'est rendu compte que lorsque le médecin généraliste, en fin de consultation, pose à un fumeur la question « Avez-vous envie de vous arrêter de fumer ?» Eh ben on a quelques patients, un certain nombre, qui saisissent cette opportunité et qui initient un sevrage tabagique. C'est ce qu'on appelle la question initiale ou la question finale. L'analogie que je voudrais faire, c'est que le dialogue avec le dermatologue ou le médecin est fondamental. Je pense qu'il faudrait que le médecin, comme le médecin généraliste pour le tabagisme, puisse à l'issue de la consultation, dire à son patient qui est venu consulter pour son acné du visage « Attendez, vous avez une acné du visage, mais avez-vous une autre atteinte sur une autre partie de votre corps dont vous avez envie de parler ?» Cela permettrait aux patients qui n'ont pas toujours comment dire, le courage d'aborder la question avec leur médecin de pouvoir obtenir des réponses et de pouvoir être pris en charge. Je reste, moi, persuadé qu'il peut y avoir un sentiment de frustration du patient s'il n'a pas pu aborder son acné du tronc si elle existe. Et, vous le savez, il y a des patients qui n'aborderont jamais spontanément le problème.
0: Ce serait donc un moyen de mettre à l'aise le
1: patient et de libérer sa parole Je pense que c'est une piste, peut-être, pour améliorer la prise en charge de l'acné du tronc. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'elle est largement sous-estimée. Par rapport aux patients que nous avons au sein de l'association, par rapport aux témoignages que nous recevons, par rapport aux résultats de l'étude de Galderma que nous avons évoquée au cours de cet entretien, on peut se dire qu'il y a des patients qui sont mal dans leur peau et qui n'aborderont pas spontanément avec le médecin le problème. Donc, avant de conclure la consultation, compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, si le médecin pose simplement la question « Avez-vous de l'acné sur une autre partie de votre corps dont vous souhaitez parler ?» je pense que les patients seront encore mieux pris en charge qu'ils ne le sont actuellement.
0: Merci Dr Taïeb pour toutes ces informations qui permettent de mettre en évidence l'ampleur de l'impact, à la fois physique mais surtout psychologique, que peut avoir l'acné du tronc dans la vie des patients qui en souffrent. C'est ainsi que s'achève cet épisode de « Parlons peau » Pour découvrir les autres épisodes de ce podcast, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre contact Galderma. À bientôt pour un nouvel épisode. Notez que ce contenu reflète uniquement le point de vue des intervenants et n'engage en aucun cas la responsabilité de Galderma.